0: Boa tarde irmãos e irmãs, graça e paz Como que vocês estão nessa tarde, tudo certo? Que bom Eu gosto muito, mas muito mesmo De estar aqui com os irmãos De poder compartilhar um pouco da palavra E de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração Mas antes de qualquer coisa Eu queria fazer alguma pergu- uma pergunta para vocês Tem algum paraguaio aqui no culto hoje? Alguém que nasceu no Paraguai? Alguém que nasceu por lá, não graças a Deus, bom saber disso porque eu vou falar um pouquinho mal do Paraguai agora, tudo bem, pode ser vocês me permitem, porque eu lembro que quando eu era criança, eu queria muito mas muito mesmo ir para o Paraguai porque tinha um vizinho meu lá do prédio que ele foi e ele voltou com uma caixa que tinha um monte de brinquedo E era um monte de brinquedo diferente. E o pior de tudo é que ele ainda disse o seguinte. Ele disse que ele tinha gastado naquela caixa de brinquedos maravilhosa apenas 100 reais. Eu lembro que na época o meu pai me dava 20 reais de mesada. E por isso eu logo pensei que se eu não gastasse nada de mesada por cinco meses, eu poderia ter tudo aquilo de brinquedo se eu fosse para o Paraguai. E eu comecei a fazer esse plano. Acontece que isso ficou apenas no papel mesmo. Porque, no final das contas, eu não fui para o Paraguai porque não tinha quem pagasse minha passagem. Mas, principalmente, no final daqueles cinco meses, eu acabei gastando tudo o dinheiro que eu tinha, tudo que eu ganhava de mesada, com doce mesmo, na cantina da escola. Mas eu lembro que, uns dez anos depois, quando eu já tinha lá os 17 anos, estava naquela fase de vestibular, eu fui para o Paraguai pela primeira vez com a minha família. E a verdade é que foi extremamente decepcionante. Porque eu lembro que a gente foi para Foz E no dia que a gente decidiu ir para o Paraguai Estava chovendo absurdamente pela manhã Mas na hora do almoço, assim, irmãos Abriu um sol maravilhoso Então todo mundo tomou a iniciativa E decidiu ir para o Paraguai Acontece que quando a gente começou a entrar naquele país Caiu um toró Mas uma chuva que parecia uma tempestade Chovia, chovia, chovia E não parava de chover e eu lembro que quando a gente entrou no país, logo já veio um, um monte de gente de moto assim, ficava rondando os nossos carros e perguntando o que, que a gente queria comprar, para onde a gente queria ir, e aquela chuva forte em cima da gente, eu já fiquei assim com uma vontade de ir embora logo quando eu cheguei. E eu lembro que a minha avó, ela queria muito, mas muito mesmo, em numa feirinha que tinha ali no Paraguai, e que era muito parecida, na verdade, com a feirinha que a gente tem aqui no Largo da Ordem. Mas ela queria porque queria conhecer o Largo da Ordem Paraguai. E lá fomos nós. A gente perguntou para aquela pessoa que estava na moto onde a gente iria, como a gente poderia ir, e a gente foi seguindo aquele homem na moto. E eu lembro que a gente deixou o carro num estacionamento que eu tinha certeza que quando a gente voltasse o carro não ia estar lá, porque o negócio não era nem um pouco amigável. Eu lembro que a pessoa que cuidava dos carros até pediu para o meu padrasto Deixar a chave com ele Aí meu padrasto olhou para ele e deu um risada Falou, até parece que eu vou deixar a chave do meu carro aqui E eu lembro que a gente foi mesmo com medo Participar ali, estar junto com o pessoal ali naquela feirinha Tudo isso para a gente fazer o que a gente sempre faz numa uma feirinha, né irmãos? Que é ficar andando, andando, andando E no final não comprar nada E foi exatamente isso que a gente fez, porque as coisas que tinham lá não eram de muita qualidade ou não. Eu lembro que tinha umas camisetas da Nike, que elas não eram escritas com I, elas eram escritas com Y. E eu lembro que tinha as meias da Puma, e as meias da Puma não eram escritas com P, mas com Z, então estava escrito Zuma. E por que eu lembro disso? Porque uma das minhas primas comprou essa meia achando que essa meia era uma homenagem a personagem da novela Pantanal. Não sabia que era uma cópia barata de uma meia da Puma. E eu lembro que o pior de tudo foi o momento em que a gente foi comer. Tinha uns espetinhos ali. E eu não sei do que era aquela carne, irmão. Mas eu tenho plena certeza que a carne não era de boi. Por isso a gente ficou um pouco decepcionado. E a gente decidiu ir para um shopping. E eu lembro que quando a gente chegou nesse shopping... Os seguranças, eles andavam assim com uma baita de uma arma na mão. Eles estavam fortemente armados. Esse já ficava com medo. Tenho plena certeza que ninguém ali arriscaria fazer alguma coisa, porque a cara daqueles seguranças e a arma que eles estavam na mão diziam que eles estavam prontos para usar aquilo na hora que alguém quisesse bancar uma desperta. Eu também lembro que a gente ficou ali umas seis horas esperando a minha avó, minha mãe as minhas tias nas lojas até elas saírem de lá. E sabe o que eu achei interessante? A gente ficou seis horas lá, né? Então a gente pensou, ah, elas vão sair cheias de sacola, né? compraram a vida aqui no Paraguai. Acontece que cada uma saiu com uma sacolinha de alfajor. Ou seja, a gente ficou seis horas esperando elas fazerem as compras para elas comprarem um alfajor. E o pior, poucas foram aquelas que dividiram os alfajores com a gente. Ou seja, foi uma coisa que foi bem decepcionante. A gente poderia ter feito aquilo em 15 minutos. E para ser bem sincero, eu preferia ter ficado em Foz do Iguaçu ao invés de ter ido para o Paraguai. Foi uma viagem bem frustrante. Mas algo naquele dia me marcou bastante. Porque enquanto a gente estava lá esperando o pessoal no shopping, eu fiquei cuidando de um primo meu, que na época ele tinha uns 8 anos. E ele ficava lá no, no shopping falando que ele estava com fome. Só que naquele shopping não tinha praça de alimentação. Não tinha nada para comer. Só tinha as lojas. Por isso eu falava calma, quase que eu falei o nome dele aqui irmão. ia dar um problema lá em casa se eu falo o nome dele <risos> e ele falou estou com fome Juninho eu falava, calma, a gente já vai sair daqui cara. daqui a pouco a gente volta para o hotel, a gente come alguma coisa mas aqui não tem o que você comer só que ele estava tão desesperado por comida, que ele simplesmente avistou um menino lá, que estava com um salgadinho na mão, e ele foi desesperado para esse menino, dizendo por favor, me dá só um pouquinho do seu salgadinho eu estou morrendo de fome se você não me der o seu salgadinho, eu não vou ter o que comer, e quando a mãe daquele menino, viu o meu primo fazendo aquilo, mais do que dar um pouquinho do salgadinho, ela foi lá e logo deu o pacote inteiro, eu lembro que o meu primo voltou para mim, todo sorridente, todo feliz, andando na minha direção, como quem diz, ó, conseguiu o que eu queria, e eu só saí correndo dali, para aquela mulher não saber, que eu estava envolvido naquilo, o que aconteceu, que me marcou bastante, foi perceber que, o desespero do meu primo, fez com que ele conseguisse aquilo que ele queria, E sabe o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender de que quando nós buscamos com desespero aquilo que nós queremos, a gente acaba conquistando esse algo que a gente tanto deseja. E nesses últimos tempos, Deus tem falado muito comigo sobre como muitas vezes nós até queremos ter uma vida firme com o Senhor. Mas parece que a gente não está desesperado por isso. Por isso a gente não consegue, a gente não vai para frente. A gente até quer ter uma vida com Deus, mas a gente não está tão desesperado em relação a isso quanto nós estamos desesperados para arrumar um emprego, por exemplo. Parece que a gente até quer ter a vontade de Deus, quer viver a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós não estamos desesperados pela vontade dEle, da mesma forma como nós nos desesperamos para que Ele faça a nossa vontade. A realidade é que a gente está desesperado para várias coisas, para a situação do país melhorar, para o preço do dólar baixar para a nossa célula se multiplicar para o nosso culto se encher mas a gente não está desesperado por Jesus e por isso parece que as coisas nunca dão certo na nossa vida e é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde para deixar bem claro que a saída para o nosso desespero é nós nos tornarmos desesperados por Jesus e para que a gente possa conversar sobre isso, eu gostaria de convidar os irmãos, abrindo suas bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 16. 1 Reis, capítulo de número 17, do verso 1 ao verso de número 16. Alisson, eu não sei o que está acontecendo, cara, mas eu estou ouvindo bastante a minha voz. Não sei se você consegue baixar um pouco aqui para mim, ou se muda alguma coisa, mas se puder, eu agradeço. 1 Reis, capítulo de número 17 do verso 1 ao verso 16, onde a palavra do Senhor diz assim, Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e como o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei a ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidon. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta e quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode-me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo, Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos te agradecemos por esse culto por esse momento de adoração que nós tivemos mas principalmente te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui por isso o Senhor venha com a sua presença derrama da sua glória sobre nós quebranta os nossos corações para que a sua palavra faça vida em nosso viver e para que a gente possa se tornar desesperados por Jesus, é isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém irmãos, quando nós lemos o primeiro livro de reis nós notamos que o povo de Israel estava passando por um momento muito difícil quando o Senhor chamou Elias para fazer diferença no meio do seu povo, afinal o rei de Israel naquele momento era Cabe, que fazia coisas que o Senhor reprovava como nunca antes um rei de Israel havia feito ele realmente provocou a ira de Deus E por isso o povo perecia E é nesse contexto difícil Que Elias é levantado E é nesse momento Que o Senhor direciona Elias A decretar três anos de seca em Israel Devido aos pecados do povo Ou seja, a situação que já era difícil Se tornaria ainda mais difícil Para o povo de Deus E depois desse decreto O Senhor pediu para que Elias Se escondesse perto de um riacho E durante um bom tempo ele ficou ali naquele esconderijo, se alimentando da comida dos corvos e bebendo da água daquele riacho nesse esconderijo, até que a água se secou e ele teve que sair e ir procurar por comida, mas principalmente ele teve que ir procurar por água. E foi nesse momento que Elias se encontrou com a viúva que nós lemos no texto. E o que a gente pode perceber é que logo no início ali, Elias já pediu para aquela viúva por um pouquinho de água o que era um artigo de luxo já nesse período, porque o povo estava sem água, estava sem chover naquela região por um bom tempo e por isso eles não tinham água com facilidade, ou seja, já era um pedido ousado por parte de Elias, mas enquanto aquela mulher estava indo buscar água, Elias faz um pedido mais ousado ainda, porque ele pediu para aquela mulher por um pouquinho mais de pão. Ele pediu para aquela mulher por um pouco de comida. E nessa hora, eu imagino que essa viúva pensou o seguinte. Espera aí, esse homem aí, ele já queria água. Ele já queria algo que pouca gente tem. Mas agora ele está me pedindo comida. O pão já é demais. Eu não vou dar isso para ele, não. Ele já é muito folgado, né? Tá Está todo mundo passando fome nesse lugar. Ele quer que eu dê da minha comida para ele. E por isso, ela começou ali a falar que ela estava se preparando para fazer a sua última refeição, para fazer a última refeição dela e do seu filho, para depois eles simplesmente se prepararem para morrer. Por isso, irmãos, olha a situação que esse povo estava. Eles não tinham nem comida e nem água. O rei deles não queria admitir os seus erros e se render a Deus. E parecia que não tinha mais saída. A única saída deles era o desespero. Até que Deus levantou alguém para sair do seu lugar de comodismo Olhando para a nossa situação, eu percebo que a gente passa por um momento complicado também Um momento complicado no nosso país Um momento complicado nas nossas igrejas Um momento complicado na humanidade como um todo Porque parece que o povo está perdido Parece que o povo está sem esperança Parece que está todo mundo desesperado por algo ou alguma coisa Mas ninguém consegue encontrar o que é tudo isso porque nós não estamos procurando de forma desesperada por Jesus, que é o único que nos fornece uma saída em uma situação como essa que nós enfrentamos. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que é meu amigo desde a minha época de adolescente aqui na igreja. E é interessante porque em um período de 10 anos, ele já passou por umas 10 igrejas diferentes. 10 não, deu uma exagerada, mas umas 8 eu acho que foi. Ele já deve ter passado por todas as maiores igrejas de Curitiba, mas ele sempre encontra um problema na igreja, sai dela e vai para outra. No, no início, a igreja que ele vai é a melhor igreja do mundo, mas quando ele sai e decide para outra, aquela era a pior igreja de todos. Mas quando você olha para ele, você percebe nitidamente que o problema não está nas igrejas, o problema não está nos líderes, o problema não está nos pastores, mas está nele mesmo, o problema é ele e não as igrejas que ele frequenta. Mas sabe o que é pior? É que olhando para ele, eu percebo que tem muita coisa na vida dele que estão na minha vida também. Parece que eu sempre estou tentando colocar a culpa nas outras pessoas. Parece que eu estou sempre tentando colocar a culpa nas circunstâncias. Parece que eu estou sempre colocando a culpa em um monte de coisa. E eu não paro para perceber que o problema está em mim. Porque eu não estou buscando a Deus Da forma como eu deveria E porque eu não estou buscando Ser usado por ele Para transformar a realidade Aonde eu estou inserido Alguns anos antes de Deus chamar Elias Deus também chamou Gideão Para tirar o povo de Israel Que na época também estava enfrentando Um momento muito complicado Porque eles estavam sendo dominados Pelos Midianitas Tudo que o povo de Israel plantava Os Midianitas iam lá e roubavam Na hora de colher tudo que os israelitas começavam a construir, os, os midianitas iam lá e destruíam. Todas as vezes que parecia que as coisas iam melhorar, elas pioravam. Porque os midianitas iam lá e destruíam tudo. E é nesse momento que Deus chama Gideão. Mas o que eu acho mais interessante é que quando Deus chama Gideão pela primeira vez, Ele estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Ou seja, Ele estava tentando fazer o que Ele podia do jeito que Ele podia. Mesmo ele não tendo o melhor em mãos Mesmo ele não tendo as ferramentas certas E mesmo ele passando por uma situação muito complicada Ele não desistiu Ele permaneceu fazendo o melhor com o que ele tinha eu sinto que Deus chamou ele por conta disso Porque Deus, meus irmãos, ele procura os inconformados Deus, ele procura os desesperados para que ele faça algo E ele fez, através da vida de Ideão, e o exército de soldados incontáveis como os grãos de areias, que era o exército dos midianitas foram completamente derrotados por apenas 300 mais 300 que estavam desesperados por serem usados pelo Senhor meus irmãos, eu sinto que nós precisamos nos levantar eu sinto que nós precisamos sair do nosso lugar de comodismo sabe, era bom demais para Elias ficar ali sentadão recebendo a comida dos corvos Mas chega uma hora que Deus nos pede para além de sermos servidos Ele também pede para que passamos a servir também Chega um momento que por mais que a gente não tenha as melhores ferramentas A gente precisa se mexer e fazer alguma coisa Assim como aconteceu com Gideão Está na hora da gente parar de apenas enxergar problemas E nos tornarmos solução desses problemas Para que a nossa vida mude E consequentemente tudo mude ao nosso redor Mas para que isso aconteça precisamos buscar desesperadamente por Jesus, porque a saída do nosso desespero, é nós sermos desesperados por Ele, no texto que a gente leu, nós podemos perceber que a viúva ficou constrangida, quando Elias pediu por comida, porque ela já não tinha mais nada, já tinha um bom tempo que não chovia naquela região, por isso eles não conseguiam mais ter acesso ao alimento, E naquele momento, aquela mulher sabia que se fizesse o que Elias estava pedindo, ela não teria mais comida nem para ela e nem para o seu filho. Mas Elias olha para ela e diz para ela não ter medo. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte, como não ter medo em uma situação como essa? Onde você e o seu filho estão prestes a morrer de fome. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante é que em diversas situações complicadas, que o povo de Deus passava, o Senhor sempre instruía os líderes do povo para não terem medo o Senhor já pediu para Abraão não ter medo o Senhor já pediu para Moisés não ter medo, o Senhor já pediu para Davi não ter medo, normalmente Deus não mostra muito as estratégias, Deus não deixa muito claro o que precisa ser feito ou o que vai acontecer, Ele só pede para a gente não ter medo e confiar nele E aí parece que as coisas sobrenaturais começam a acontecer. E as coisas na nossa vida começam a andar. Eu acredito que o líder que mais ouviu a frase não tenha medo da boca de Deus foi Josué. Porque esse homem foi o homem que passou por dificuldade. Quando ele teve que substituir Moisés, ele não recebeu muitas instruções. Ele só ouviu que ele não precisava ter medo e ser corajoso. E olha que substituir Moisés, meu irmão, não era uma tarefa fácil. Quando ele teve que atravessar o rio com centenas de milhares de pessoas, ele não recebeu um barco, que era a ferramenta que ele precisava. Ele só ouviu, não tenha medo, coloque o pé na água porque a água vai parar. E ela realmente parou. E todas aquelas pessoas puderam atravessar o rio. Quando ele precisava destruir uma muralha extremamente fortificada, ele não recebeu as melhores armas. Ele não recebeu os melhores soldados a verdade é que ele não recebeu nada, ele simplesmente ouviu, não tenha medo e recebeu a estratégia menos racional possível, a Bíblia nos diz que eles ficaram ali rondando a muralha, cantando gritos de guerra e quando eles sopraram a trombeta, as muralhas que eram super fortificadas, simplesmente caíram, irmãos olhando para a vida de Josué Eu percebo que a gente não precisa de muitas coisas para vencer circunstâncias e situações difíceis. A gente só precisa não ter medo e confiar no que Deus pode fazer através de nós, pelo poder dEle. Uma das histórias que mais me fazem refletir na Bíblia é a história da mulher do fluxo de sangue. Porque ela já tinha gastado tudo o que ela tinha para resolver o seu problema ela já tinha se consultado com os melhores médicos, ela estava desesperada e parece que nada resolvia, até que ela foi desesperadamente correr atrás da direção certa, porque ela foi desesperadamente na direção de Jesus, mesmo ela sendo considerada impura pelas pessoas, mesmo ela se sentindo completamente incapacitada, ela não teve medo, ela só foi e tocou as vestes de Jesus e foi completamente curada, porque ela creu do que Jesus poderia fazer na vida dela na hora do desespero, nós costumamos correr atrás de tantas coisas mas a verdade é que só quando nós corremos para Jesus de forma desesperada é que nós encontramos as nossas soluções olhando para a vida das pessoas eu percebo que tem muita gente que está extremamente cansada tem gente que está totalmente desanimada, tem gente que está totalmente sem esperança, porque tem corrido atrás de muitas vozes e coisas, mas nunca corre atrás de Jesus, e quando nós passamos a ter intimidade com o Senhor, quando nós passamos a buscar Ele, quando nós passamos a tocar as vestes de Jesus, assim como aquela mulher fez diariamente, nós temos os nossos olhos abertos, e entendemos que Ele é a nossa saída, e assim vemos que a saída para o nosso desespero, é nós sermos desesperados por Jesus. Na passagem que a gente leu, a gente percebe que mesmo com receio de dar comida para Elias, a viúva é convencida por ele, e quando ele diz a seguinte frase para ela, faça como eu ordeno, e a comida durará por muito tempo. E o que a gente pode notar, é que aquela família teve sim comida por muitos dias, e que sempre havia farinha e azeite naquele jarro, até o Senhor enviar a tão esperada chuva, olhando para isso, nós percebemos que aquela mulher, ela não precisou de nenhuma estratégia mirabolante, para a comida se multiplicar, ela não precisou comprar nada, para satisfazer aquilo que faltava para ela, ela não precisou fazer mais nada, a não ser obedecer as instruções de Deus, que foram passadas para ela, através da vida do profeta Elias, por fazer algo simples, a comida se multiplicou, Ela superou o momento difícil e teve todas as suas necessidades supridas. Por experiência própria, meus irmãos, eu vejo que a maioria dos nossos problemas acontecem porque nós fugimos do que é simples. A gente vive inventando formas complexas de ouvir a voz de Deus, sendo que é muito simples, é só ler a palavra dEle, essa é a voz de Deus. A gente passa tempo demais planejando os nossos planos, sendo que a palavra nos diz que os planos deles são muito mais altos e melhores do que os nossos. A gente vive reclamando que as coisas são difíceis demais, mas nunca fazemos as coisas fáceis, e por isso as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Meus irmãos, a gente não precisa inventar a roda, Jesus ele já abriu o caminho, e tudo o que a gente precisa fazer é permanecer firme nele, porque se a gente fizer isso, sempre vai ter trigo e azeite, no nosso jarro e nada nunca vai nos faltar, lá em João 5 nos é relatada uma cura que Jesus realizou nas escadas do tanque de Betesda. muitas pessoas enfermas elas ficavam ali esperando ao lado desse tanque, porque de vez em quando um anjo do Senhor tocava e movia aquelas águas, e a primeira pessoa que entrasse naquele tanque após o toque do anjo era curada da sua enfermidade, Enquanto Jesus caminhava ali naquele lugar, ele se encontrou com um homem que já não conseguia andar por mais de 30 anos. E nesse momento, Jesus olhou para ele e perguntou se ele gostaria de ser curado. E de brate pronto, ele disse, obviamente que sim. Ele estava ali querendo uma cura. O problema é que ele não tinha ninguém para ajudá-lo. E por isso, toda vez que o anjo movimentava a água, alguém sempre conseguia chegar no tanque antes dele e por isso ele nunca tinha o seu problema resolvido. Quando ouviu isso, Jesus olhou para aquele homem e disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E naquele momento, aquele homem foi instantaneamente curado. E sabe, toda vez que eu leio essa passagem, eu percebo que muitos de nós somos como esse homem. Parece que a gente fica esperando alguém se movimentar. Parece que a gente fica esperando alguém vir e carregar a gente parece que a gente fica esperando algo extremamente sobrenatural e poderoso acontecer, sem a gente precisar fazer nada, sendo que Jesus está bem na nossa frente, pronto para resolver os nossos problemas, mas nós tornamos as coisas complexas demais, sendo que era para ser extremamente simples, algum tempo atrás, eu fui no hospital fazer uma visita para um senhor que estava passando por um momento muito difícil, ele teve uma infecção séria, E ele passou alguns dias na UTI Esses dias foram dias de muita luta Porque na UTI ele teve algumas alucinações Ele disse que ele via algumas coisas Que ele não conseguia nem entender onde ele estava Quem ele era E quando eu fui fazer essa visita para ele Ele já estava no quarto Já tinha saído da UTI Mas a situação ainda era extremamente complicada Ele não conseguia comer ainda Só comia ali a papinha Ele suava muito E ele não conseguia nem se movimentar direito E naquela visita eu tenho plena certeza eu fui muito mais edificado do que ele, porque eu lembro que ele olhou para mim e disse o seguinte, Juninho, eu estou passando por um momento muito difícil, talvez esse seja o momento mais difícil que eu passei em toda a minha vida, mas sabe o que me deixa seguro? É saber que mesmo em meio à tempestade, Jesus está comigo no barco, e para onde esse barco me levar, eu estou satisfeito, porque eu sei que eu vou estar com o Senhor. Meus irmãos, na situação desse homem, era para ele estar completamente desesperado, mas pelo fato dele buscar desesperadamente por Jesus, o Senhor Jesus tirou dele todo o desespero, e é exatamente isso que a gente deveria fazer todos os dias da nossa vida. Irmãos, eu não sei você, mas tem horas que eu olho para as notícias e eu penso assim, nossa, olha a nossa situação, nós deveríamos estar desesperados por Jesus. Tem vezes que eu olho para situações aqui na igreja, a forma como nós adoramos, e eu penso assim, nós, nós deveríamos estar desesperados por Jesus. Tem então vezes que olho para mim, para a minha vida, para a forma como eu adoro o Senhor, e eu penso, nós, eu deveria estar muito mais desesperado por Jesus do que eu estou. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para nós, eu não percebo esse desespero, eu não percebo essa vontade por buscar Deus. Na verdade, longe disso. Muitas vezes quando eu olho para nós, o que eu percebo é um desinteresse, um comodismo, um sentimento de tanto faz. E por isso nós nos tornamos como aquele homem esperando por um anjo, esperando por alguém, esperando por algo. Sendo que Jesus está bem na nossa frente, pronto para nos ajudar. Por isso eu não sei por quais motivos você está desesperado. Mas eu sei qual é a saída para o seu desespero? se tornar alguém desesperado por Jesus para que Ele faça todo o resto na sua vida por isso nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça para que possamos fazer uma oração e que enquanto eu oro você faça a sua oração também coloque os seus motivos de desespero nas mãos do Senhor mas mais do que isso fale que você anseia ser alguém desesperado por Ele Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela Sua Palavra, e te agradecemos porque o Senhor sempre está na nossa disposição, por isso nesse momento Pai, nós queremos dizer que nós estamos sim desesperados Pai, desesperados com a situação do nosso país, desesperados com várias coisas que nós enxergamos e vemos, desesperados com situações que nós estamos na nossa família, com situações de saúde, Mas Pai, hoje nós aprendemos que a saída para o nosso desespero não é ficarmos desesperados por qualquer coisa, mas nos desesperarmos pelo Senhor. Por isso coloque em nosso coração, no coração de cada pessoa que está aqui, um desejo por busca desesperada, uma fome insaciável, Pai, para que possamos Te buscar. E mais do que ficarmos reclamando de problemas, nos tornarmos soluções para esses problemas, ao vermos o Senhor agir através de nós. É isso que nós pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém.